0: Buenos días, hoy es 14 de abril y hay ciencia toda la semana. Tenemos 23 historias de ciencia y una celebración, pero antes, ¿quién dijo? Sin embargo, no existe una
1: receta universal para el avance científico. Se trata de avanzar a tientas hacia la tierra incógnita del mundo exterior por medio de métodos que deben adaptarse a las circunstancias.
0: Hoy se conmemora el Día de la Enfermedad de Chagas.
1: Se conmemora todos los años el 14 de abril, enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito encontrado en las islas de la chinche. Una enfermedad tropical desatendida afecta actualmente a entre 6 y 7 millones de personas, principalmente en América Latina. El mal de Chagas es común en los lugares donde viven los insectos triatóminos, que transmiten el parásito Trypanosoma cruzi, es decir, en América del Sur, América Central y México. La enfermedad puede ser moderada y causar inflamación y fiebre, o duradera. Si no se trata, puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento para el mal de Chagas consiste en controlar los síntomas y tomar medicamentos que matan al parásito. Historia de ciencia número 1. Fecha desconocida. Fang.
0: Fang fue una científica china, alquimista, que vivió en el siglo I antes Cristo, la primera mujer alquimista registrada en China. Solo se la conoce por su apellido Fang, fue criada en una familia de eruditos expertos en las artes alquímicas. Estudió alquimia con una de las esposas del emperador Han Wu Ting. Se le atribuye el descubrimiento del método para convertir el mercurio en plata para lo que pudo haber usado la técnica química de la extracción de plata de minerales usando mercurio, donde el mercurio hervido deja residuos de plata pura. Se cuenta que el esposo de Fang, Chen Wei, abusó físicamente de ella tratando de obtener el procedimiento secreto, aunque ella se negó a dárselo. Fang finalmente perdió la razón, quizás por el maltrato o por la manipulación del mercurio y se suicidó. Los detalles de la vida de Fang fueron registrados por el autor y alquimista Je Hong. Historia de
1: ciencia número 2: Ptolomeo del siglo XVI.
0: Abraham Ortelius nació el 14 de abril de 1527, cartógrafo y geógrafo belga que creó el primer Atlas moderno verdadero el Teatrum Orbiums Terrarum, o Teatro del Mundo, publicado el 20 de mayo de 1570. En sus 187 páginas incluía 53 hojas de mapas, cada una con un texto descriptivo al reverso. Ortelius se formó como grabador y alrededor de 1554 comenzó un negocio de libros, mapas y antigüedades. En 1560, con el estímulo de Gerardus Mercator, Ortelius desarrolló un interés por la creación de mapas y compiló algunos del mundo. Su obra principal, el Teatrum, para el que cotejó mapas de 87 fuentes y luego los grabó cuidadosamente con una apariencia uniforme. Fue impreso por Christopher Platin, un éxito inmediato y pasó por 23 ediciones en su vida. En 1592 tenía 134 mapas. Cerebro, tres, digamos, telescopio. En 1611, la palabra telescopio fue utilizada por primera vez en público por el príncipe Federico Cesi. En un banquete celebrado por la sociedad científica pionera, la Academia de Linceanos, o Linces, de la que fue fundador, se celebró para honrar a Galileo en una gran finca en la ladera de su propiedad, Después de que Galileo mostrara a sus invitados los satélites de Júpiter, otras maravillas celestiales e incluso una inscripción en el edificio a tres millas de distancia, aunque el nombre fue anunciada por Cesi para bautizar el instrumento de Galileo, la palabra telescopio en italiano tal vez fue ideada a partir de las palabras griegas por un poeta teólogo griego que resultó estar presente. Tele significa lejos y escopeo ver.
1: Historia de ciencia número 4. Matematización de la naturaleza.
0: Christian Huygens nació el 14 de abril de 1629 y astrónomo holandés que fundó la teoría de las ondas de la luz. Descubrió la verdadera forma de los anillos de Saturno y contribuyó a la ciencia de la dinámica, el estudio de la acción de las fuerzas sobre los cuerpos. Usando una lente que pulió para sí mismo, el 25 de marzo de 1655 descubrió la primera luna de Saturno. Más tarde la llamarían Titán. En 1656 patentó el primer reloj de péndulo que desarrolló para permitir la medición exacta de las horas mientras observaba los cielos. Huygens estudió la relación de la longitud de un péndulo con su período de oscilación en 1673 y afirmó, y afirmó teorías sobre la fuerza centrífuga y afirmó teorías sobre la fuerza centrífuga del movimiento circular que influyeron en Isaac Newton para su formulación de la ley de la gravedad. Hens también estudió y dibujó los primeros mapas de Marte. El 14 de enero del 2005, una sonda espacial de la NASA que lleva su nombre aterrizó en Titán.
1: Historia de ciencia número 5. Al horno de quema de coque.
0: Abraham Darby I nació el 14 de abril de 1667, inventor y cuaquero británico que desarrolló el alto horno de quema de coque, que hizo posible producir hierro de grado comercial de manera rentable. Su trabajo ayudó a lanzar la revolución industrial y contribuyó con el desarrollo del acero y el hierro. El hijo de Darby, Abraham Darby II, continuó produciendo cilindros de motor de hierro mucho después de la muerte de su padre. La compañía había producido y entregado más de 100 cilindros en 1758. Los descendientes de Darby continuaron su legado creando innovaciones en el proceso de la producción de hierro. Abraham Darby III ayudó con el diseño del puente del río Severn, incorporando hierro en la construcción. La compañía produjo el primer motor de locomotora que incorporó hierro en el diseño de una caldera de alta presión y también produjo otras innovaciones tales como rieles de hierro y un acueducto de canal de hierro. Historia de ciencia número 6.
1: Padre de la arqueología británica.
0: Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers nació el 14 de abril de 1827 arqueólogo inglés, que a menudo se le conoce como el padre de la arqueología británica, que hizo hincapié en la necesidad de la excavación total de los sitios, una observación, estatigráficos exhaustivos y una publicación rápida y completa. Al igual que Flinders Petrie, Pete Rivers adoptó un enfoque sociológico para el estudio de los objetos excavados e hizo hincapié en el valor instructivo de los artefactos comunes. Su casa de Londres estaba tan llena de artículos como cráneos, implementos de piedra, cerámica y otras obras de arte, que decidió abrir un museo público en Bethnal Green, que organizó de acuerdo con un sistema evolutivo. Cuando su colección se hizo demasiado grande para su museo particular, transfirió todas sus pertenencias a la Universidad de Oxford, donde hoy se encuentra.
1: Serie de ciencia número 7. Pionero en la cirugía del cerebro y la médula espinal.
0: Víctor Alexander Hayden Horsley fue un fisiólogo y neurocirujano inglés pionero en la cirugía del cerebro y la médula espinal. Antes de los 30 años, el 25 de mayo de 1886, realizó su primera cirugía cerebral, la escisión de una cicatriz. En 1887 trabajó como profesor de Sir Williams Gowers, en la controvertida primera cirugía para extirpar un tumor de la médula espinal en un oficial del ejército de 45 años con parálisis espástica de las extremidades inferiores. La extracción del tumor le permitió volver a caminar. Investigó la función de la glándula tiroides en la regulación del crecimiento y el metabolismo del cuerpo y cómo su mal funcionamiento estaba relacionado con la mixedema y cretinismo. Confirmó el desarrollo efectivo de Luis Pasteur de una vacuna eficaz contra la rabia y abogó por su uso en Inglaterra para prevenir la enfermedad. En su investigación para encontrar análogos fisiológicos con los humanos, investigó la anatomía de tan diversas especies como pájaros carpinteros, patos y armadillos. Historia de
1: ciencia número 8 conductismo intencional.
0: Edward Chase Tolman nació el 14 de abril de 1886, psicólogo estadounidense que desarrolló un sistema de psicología conocido como conductismo intencional que intenta explorar toda acción del organismo. Debido a su fuerte afiliación con la construcción de una psicología científica, adoptó la noción central de conductismo, que lo que hace un organismo es la fuente de datos legítimos. Contrariamente a John B., el enfoque de atomismo de Watson, Pullman abogó por el uso de variables intermedias y se centró en una serie de procesos no muy conductuales como el propósito, la expectativa, la creencia y la representación espacial. Historia de ciencia número 9 Retroalimentación negativa Harold Stephen Blake nació el 14 de abril de 1898 Ingeniero eléctrico estadounidense que descubrió y desarrolló el principio de la retroalimentación negativa En el que la salida de la amplificación se devuelve a la entrada Produciendo así una amplificación casi sin distorsión y constante En 1921 Blake se unió al precursor Bell Labs en la ciudad de Nueva York, trabajando en la eliminación de la distorsión. Después de seis años de persistencia, Blake concibió su amplificador de retroalimentación negativa en un desplazamiento flash. Básicamente, el concepto implica la salida de los sistemas de alimentación de vuelta a la entrada como un método de control del sistema. El principio ha encontrado aplicaciones generalizadas en la electrónica. ...incluida la electrónica industrial, militar y de consumo... ...el armamento, las computadoras analógicas... ...y dispositivos biomecánicos como los marcapasos.
1: Historia de ciencia número 10. La geología de
0: Indonesia. Willem von Bellemen nació el 14 de abril de 1904 geólogo holandés cuyos estudios de la geología regional de Indonesia lo llevaron al reconocimiento de la importancia de las áreas insulares en el desarrollo de la corteza terrestre. Mucho antes de que otros siquiera pensaran en compilar un artículo sobre este archipiélago, publicó su mayor contribución, La geología de Indonesia, en 1949. Todavía se cita a menudo este libro, ya que cubre aspectos amplios de la geología regional de Indonesia que es prolífica en términos de hidrocarburos y otros recursos minerales. Forma parte del anillo de fuego volcánico y uno de los entornos geológicos más complejos del mundo porque se encuentra en la unión de tres placas tectónicas principales, Pacífico, Indo-Australiano y Euroasiático. También investigó la deriva continental y los vientos de la estratosfera ecuatorial. Historia de ciencia número 11 el Titanic se hunde. Un día como hoy, de 1912, en Nueva York recibieron la llamada de socorro del Titanic. David Sarknoff recogió el mensaje de entrada, transmitido desde el barco en alta mar. SS, el Titanic se topó con el iceberg hundiéndose rápidamente. Sarnoff, de 21 años, era un operador de telégrafos que gestionaba una potente estación de radiotelégrafo Marconi en la parte superior de un gran almacén en Nueva York. Permaneció en su puesto durante 72 horas recibiendo y transmitiendo la primera información auténtica sobre el desastre. Sarnoff se convirtió en un pionero en la radiodifusión y la televisión. Fundó la NBC en 1926, creó una estación de televisión experimental en 1928 y se convirtió en presidente de la RCA.
1: Historia de ciencia número 12. Polímeros conductores.
0: Alan Graham MacDyarmin nació el 14 de abril de 1927 químico neozelandés estadounidense que compartió el Premio Nobel de Química en el año 2000 con Alan higer y Hideki Hirawaka por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores. Los plásticos, formados por unidades repetidas de moléculas de polímero de cadena larga, a menudo no conducen la electricidad y se utilizan para el aislamiento. A finales de la década de 1970 estos científicos idearon materiales poliméricos que eran semiconductores, capaces de conducir la electricidad. Las aplicaciones prácticas ahora incluyen polímeros conductores en ventanas inteligentes, capaces de excluir la luz solar, los diodos emisores de la luz, las celdas solares y las pantallas para los teléfonos móviles. Se ha estimulado la investigación para intentar producir transistores consistentes en moléculas individuales con las que se reduciría drásticamente el tamaño de los aparatos electrónicos. Historia de
1: ciencia número 13. Revolucionario en la medicina personalizada.
0: Francis Sellers Collins nació el 14 de abril de 1950, genetista y médico estadounidense que se convirtió en en el segundo director tomando el relevo de James Watson en el proyecto del genoma humano. Collins comenzó su carrera temprana con un doctorado en química física, pero reconociendo el campo incipiente de la biología molecular y la genética, cambió su campo. A partir de entonces trabajó en métodos para cruzar grandes extensiones de ADN para identificar genes de enfermedades, para lo cual más tarde acuñó el término clonación posicional. Su equipo de investigación lo utilizó para identificar el gen de la fibrosis quística, en 1989, y la enfermedad de Huntington, en 1993. Historia de ciencia número 14. Hasta siempre, Laika. Un día como hoy de 1958, la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra con el cuerpo de Laika el primer ser vivo terráqueo en el espacio. El nombre originalmente de Laika era Kudryavka, que en ruso significa pequeña de pelo rizado, la cual sería conocida mundialmente después como Laika debido al nombre de su raza. La pequeña perrita pesaba cerca de los 6 kilogramos. La cabina presurizada del Sputnik 2 le permitía estar acostada o de pie y estaba acolchada. Un sistema regenerador de aire le proveería del oxígeno, la comida y el agua que tomaba se encontraba en forma de gelatina. Laica estaba sujeta con un arnés, una bolsa recogía los excrementos y los electrodos monitorizaban sus señales de vida. Un informe telemétrico temprano indicó que Laica estaba agitada, pero comía. No había posibilidad de retorno a la Tierra, por eso se planeó sacrificarla después de 10 días en órbita. Sin embargo, en octubre del 2002, se reveló por fuentes rusas que Laika había muerto a las pocas horas debido al sobrecalentamiento y al estrés. La misión suministró los primeros datos científicos del comportamiento de un organismo vivo en el medio espacial. Perdón, Laika. Historia de número 15, Laurencium. Un día como hoy de 1961, el elemento artificial 103 Laurentium fue anunciado por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. La primera evidencia de su creación se produjo el 12 de febrero de 1961 en el Laboratorio de Radiación Lawrence de la Universidad de California en Berkeley. Los dos meses siguientes se dedicaron a verificar los resultados. Fue el objetivo de casi tres años de los esfuerzos de investigación. Para lograrlo, utilizaron un acelerador lineal de iones pesados para bombardear núcleos de boro en un objetivo de California. Las tres millonésimas de un gramo de California en el objetivo eran en sí mismas un elemento sintetizado. Los investigadores sugirieron el nombre para honrar a Ernest Lawrence, el difunto inventor del ciclotrón.
1: Historia de ciencia número 16. Antes del petróleo, las perlas.
0: En 1993, los arqueólogos británicos descubrieron un pueblo de gente de mar, de 7.000 años de antigüedad en la isla Dalma, en los Emiratos Árabes Unidos. Dijeron que era el primer asentamiento importante del periodo ubay en la zona. Una capa de residuos encontrada contenía pistas sobre las personas que vivían ahí, incluida una gran cantidad de conchas de ostras perleras. Antes del petróleo, las ostras perleras eran lo que le daba riqueza a la gente y muestra que esta riqueza se remontaba hasta la prehistoria, dijo el doctor Beck, cuyo equipo incluye a la doctora Anjana Reddy y al doctor Nurkan Yalman. Hace 7.000 años, alguien estaba sentado justo afuera del borde de la casa, probablemente a la sombra del techo, abriendo ostras perleras buscando perlas. Los residuos también revelaron lo que era habitual en el menú de los isleños. Atún, erizos de mar, delfines, dugongos, tortugas, así como ovejas y cabras. Historia de ciencia número 17. Transbordador espacial, Columbia. La nave espacial Cassini de la NASA ha documentado la formación de un pequeño objeto helado dentro de los anillos de Saturno, que pueden ser una luna nueva y también pueden proporcionar pistas sobre la formación de las lunas conocidas del planeta. Las imágenes tomadas con la cámara de ángulo estrecho de Cassini el 15 de abril del 2013 mostraron perturbaciones en el borde mismo del anillo A de Saturno el más exterior de los grandes y brillantes anillos del planeta. Una de estas perturbaciones es un arco de 20% más brillante que el entorno, unos 1.200 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho. También encontraron protuberancias inusuales en el perfil generalmente suave en el borde del anillo. Se cree que el arco y las protuberancias son causadas por el efecto gravitacional de un objeto cercano. Los detalles de las observaciones fueron publicadas en línea el 14 de abril del 2014 por la revista Icarus.
1: Historia de Cienciéramos 18. Imagen desde Nuevos Horizontes. Un día como
0: hoy del 2015, la NASA publica la primera imagen en color de Plutón, un planeta enano y su luna Caronte, tomada desde la nave espacial Nuevos Horizontes. Historia de ciencia 19. Asprocina. El 14 de abril del 2016 se informa en la revista Cell sobre el descubrimiento de la hormona asprocina, una hormona proteica producida por los mamíferos en los tejidos adiposos que estimula el hígado para que se libere glucosa en el torrente sanguíneo. Una vez en la circulación, la asprocina se dirige al hígado y al cerebro. En la prueba de depresión farmacológica de la asprocina en animales, los resultados preliminares plantearon la posibilidad del uso terapéutico en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.
1: Historia de Ciencia 20: Eventos anóxicos oceánicos.
0: En el 2020, un nuevo estudio muestra que la duración de la anoxia hace aproximadamente 444 millones de años fue superior a los 3 millones de años y afirman que la prolongada falta de oxígeno en los océanos contribuyó a los eventos de extinción masiva del ordovícico silúrico. Los eventos anóxicos oceánicos o eventos anóxicos son condiciones de anoxia en los cuales se describen periodos en que las grandes extensiones de los océanos de nuestro planeta agotaron el oxígeno disuelto, creando aguas tóxicas, anóxicas y sulfurosas. Aunque estos eventos no han sucedido durante millones de años, el registro geológico muestra que sucedieron muchas veces en el pasado. Los eventos anóxicos coincidieron con varias de las extinciones masivas y pueden haber contribuido a ellas.
1: Historia de Ciencia 21. Algoritmo predictivo.
0: En el 2020 se informa que se ha desarrollado un algoritmo predictivo que puede mostrar en visualizaciones cómo las combinaciones de mutaciones genéticas pueden hacer que las proteínas sean altamente efectivas o ineficaces en los organismos, incluso para la evolución de los virus, como el SARS-CoV-2. Historia
1: de Ciencia 22, Proyecto Wolfram
0: en el 2020, Stephen Wolfram anuncia el lanzamiento del proyecto de física Wolfram, que busca desarrollar en colaboración un nuevo enfoque de la teoría del todo mediante el modelado de la física basada en reglas mínimas de las que pueden surgir complejidades de la física. Historia de ciencia 23, agujero negro supermasivo M87 El 14 de abril del 2021, algunos de los telescopios más poderosos del mundo observaron simultáneamente el agujero negro supermasivo en la galaxia M87. Informan que M87 será estudiado más a fondo por muchos observatorios de todo el mundo y presentarán los resultados en observaciones simultáneas y su análisis posterior. Esto es todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Wilhelm von Belemen en el carácter científico de la geología, publicado en The Journal of Geology de julio de 1961, quien dijo
1: Sin embargo, no existe una receta universal para el avance científico. Se trata de avanzar a tientas hacia la tierra incógnita del mundo exterior por medio de métodos que deben adaptarse a las circunstancias. Todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en CucharaditasdeCiencia.com.mx o puedes escribirnos a Gmail.com. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, la abrazamos con afecto. Disfruta el día.